0: co-founder y managing partner de Matter MatterScale Ventures, nos da un masterclass de los retos que existen al levantar un fondo de Venture Capital, la estrategia con la que levantaron un primer fondo de 25 millones de dólares y su pasión por la educación. Además, hablamos sobre las habilidades que ha desarrollado dando clases. Hola, Fernando. Estoy muy emocionado por esta conversación. Bienvenido a Levantando Podcast. Hola Francisco, gracias, encantado de estar aquí. Siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. Sales de Endeavor en 2018, después de 14 años en esta organización, para lanzar tu propio fondo de Venture Capital. ¿Nos puedes platicar un poquito más cómo nace Matter Scale Ventures?
1: Sí, la verdad es que fue eh, un poco de serendipity en que eh, después de esos 14 años de Endeavor, a fines del 2018, eh, noviembre del 2018 fue mi último día. Y 2019 para mí va a ser un año de, de reencontrar qué quería hacer con, con mi vida. Ya había cubierto, digamos, el tema de startups, inversiones desde el lado Endeavor eh, y también, y bueno, y liderando la organización que no deja de ser un non-profit. Eh, pero no tenía claro hacia dónde ir. Eh, por ahí empecé a dar clases en la Universidad de Columbia porque me encanta dar clases y porque eso... Eh, te mantiene activo eh, y, es un, y era una gran oportunidad de empezar a dar clases ahí, por supuesto. Eh, y tenía yo la idea del fondo, por ahí empecé a platicar con algunos fondos eh, eh, para, in, para incorporarme a, a sus equipos, pero pasó algo curioso y es que por ahí del mes de marzo, abril del 2019, eh, yo me había puesto como meta para, para verano del 2019 y ya tener claro qué iba a hacer con el resto de mi vida, ¿no? Eh, y de verdad estaba bastante abierto a cualquier cosa. Eh, el tema de fondo siempre me había gustado y era una, a lo mejor, de tres oportunidades que tenía yo. Marzo o abril me, me busca Adriana Suárez, que en ese entonces era directora de Endeavor en Colombia. Eh, yo había trabajado con ella seis años y, y me dice, oye, te busco porque estoy pensando ya salir de Endeavor. Y, y pues quería platicar contigo a ver cómo has manejado tu transición y demás, ¿no? Y, y pues ahí le di tips y en qué estaba yo y demás. A la semana de esa llamada con Adriana me buscó Antonio, que era el director de Endeavor en el Midwest en Estados Unidos, aunque él es brasileiro Con el mismo mensaje que Adriana, que soy oye, fíjate que estoy pensando en salir este año en Endeavor. Eh, y, y, y tiempo atrás yo acababa de hablar con Gabriela, que eh, ella... Había sido la directora de Endeavor en Argentina. Ya se había salido un año antes, pero estaba llevando un fondo de corporate venture, eh, el de mercado, el, el de. de una, bueno, ya no me acuerdo, una, una, ahorita se me fue el nombre de, en Argentina. Y, y, y como que en ese instante se, se me abrió un foco enorme. Había estado yo platicando con Roberto Charvel que además de ser un muy buen amigo, eh, eh, bueno, y trabajó conmigo en Endeavor 10 años antes, él tenía un fondo que se llamaba Bander, eh, y estábamos viendo, bueno, si me incorporaba yo con él, era uno de los fondos, digamos, que estaba yo explorando. Y platicando con él de esta llamada, con Adriana, con Antonio, con Gabriela, eh, como que de pronto me cae el 20 de decir, estamos parados en una oportunidad única, que, que me obliga, no tengo opción, es decir, estoy obligado a hacer algo con este grupo de personas porque he trabajado con ellos cinco o seis años, nos conocemos muy bien, estamos especializados en el tema de, de emprendedores, startups, crecimiento y fondos de inversión, tenemos buena reputación en el ecosistema eh, eh, latinoamericano, bueno y global, tenemos un network grande, es, es, es que estamos obligados moralmente a hacer esto, no, 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 no tenemos opción, no nos queda de otra. Así que, pues les llamé de regreso a todos a decirle, oye Adriana, ¿qué crees? Oye Antonio, ¿qué crees? Oye Gabriel. Y, y, y nos fuimos sumando todos al mismo tiempo de que supimos, no hay opción, tenemos que hacerlo, porque te voy a contar algo rápido, y es que Endeavor en ese entonces tenía ya como 35 oficinas en todo el mundo. Eh, quiere decir que hay 35 directores de oficina de Endeavor en el mundo. Y cada año salían a lo mejor 4 o 5 directores. Pero salía uno de la TAM, uno de Sudeste Asiático, uno de Europa, de, de cualquier parte. Entonces no, no había mucho que hacer. Esta era como que la primera vez que salían cinco directores de Endeavor de la misma zona geográfica, en una misma línea vertical. que Dijimos, es que es evidente, tenemos que hacer esto. Y no, no creo que se pueda repetir esto jamás en la historia. Así que de ahí salió. Pudo haber sido en lugar de un fondo una start o lo que sea. Acabamos diciendo un fondo porque sentimos que era lo que todos teníamos ganas de hacer, ¿no? pero entonces ese fue, esa fue la motivación realmente, no, no hubo más planeación más que un accidente
0: al final fue tu idea, tú los convenciste a todos de vamos a lanzarlo,
1: yo creo que fue un poco mutuo, Roberto por supuesto me ayudó muchísimo a tomar esa decisión, porque quieras que no, por más que era obvio, pero era decir es empezar de cero, en lugar de yo sumarme al otro fondo o a este otro que me está buscando por acá, era como que empezar de cero entonces no me gusta decir para nada que fue mi idea, sino que que fue este, este grupo de personas que entre todos dijimos, bueno, si estamos obligados a hacer algo juntos, ¿qué tal si es un fondo? Sí. ¿Y cómo sería el fondo? ¿Y qué figura tomaría? Y demás. Y eso ya lo fuimos diseñando.
0: Esta construcción que dices desde cómo se ve ideando la construcción de la tesis, el levantamiento de capital, o sea, de, desde que ya todos deciden dar el paso a, adelante de, ok, vamos a lanzar MatterScale Ventures, ¿qué tanto tiempo pasa desde ya la idea hasta... Pues empezar los primeros pitches con inversionistas hasta levantar el, ya el capital y pues tener un primer cierre del fondo.
1: Pasaron, yo creo que hubo dos procesos de diseño del fondo. El primero fue,
0: digamos, de esos
1: meses de abril, mayo a noviembre del 2019, te estoy hablando, donde teníamos la idea de ser un fondo más grande. Eh, o no sea, sé, a lo mejor este... 60 millones, de hecho documentamos 60 millones de dólares en, en, los, en, el, en el registro en Estados Unidos del SEC eh, para, para poder salir a levantar capital, digamos. Eh, y esa era la idea, hacer un fondo que iba a invertir más en serie pre-A, serie A, digamos, eh, esto 2019, y en noviembre fue cuando empezamos a, a, a hacer viajes para ver a inversionistas. Porque justo en noviembre fue el que se salieron mis socios de su trabajo en Endeavor. Eh, y antes de eso no podíamos hacer absolutamente nada. ¿no? Entonces, noviembre fue el primer Roadshow. empezó a haber buena recepción, nos sentíamos muy cómodos. ¿A dónde fueron? A todos lados. Estuvimos eh, en bueno, México, evidentemente, Estados Unidos, eh, tanto Nueva York como San Francisco. Estuvimos en Bogotá, estuvimos en Quito, estuvimos en Sao Paulo. No, fuimos por todos lados. Bueno. Fuimos también a, Yo fui a, a un viaje a Europa que tenía programado y, y aproveché también. Entonces empezó a tomar forma, se veía bien y, y sentimos que íbamos a poder hacer el primer cierre de este fondo para marzo del 2020. Eh, y teníamos eh, compromisos soft committed de, de, de varios family offices. En ese entonces sentíamos que teníamos 15 millones de dólares en soft commitments. Bueno, para un fondo de 60 está bien, vamos a empezar a hacer el primer cierre. Y me acuerdo perfecto que fue jueves, viernes 12 de marzo, que se cerró el planeta Tierra. Bueno, se cerró Nueva York por lo menos. Y ese mismo día recibimos tres correos en filita, ahí los tengo, de tres family offices de los soft committees, decían todo en hold hasta nuevo aviso. Y en ese instante sí fue un golpe para atrás de decir, mira, a ver, no hemos hecho nada, habíamos gastado algo de dinero en la estructura legal y viajes y lo que tú quieras, pero no había todavía ese, no habíamos firmado First Closing, no había un solo LP comprometido. Y sí pensamos, de, saben que a lo mejor esto no, no es el momento, ni modo, cada quien para su casa y hagan lo que quieran. Sí. O tenemos que repensar este fondo, porque levantar 60 millones de dólares durante covid por Zoom no va a estar divertido. Eh, y siendo un first time fund, además. ¿no? Entonces, eh, ese fue el segundo proceso: fue rediseñar Marrakech por completo y decir, vamos a hacer un fondo de la mitad. Vamos a enfocarnos un poco más en etapas pre-CDC. Pensamos que igual hace sentido, si, sigues estando antes de serie B, antes de serie Vale la pena hacerlo. Eh, y vamos a ver cómo nos va. Y entonces, el first closing lo acabamos haciendo en agosto de ese año, o sea, nos tardamos tres meses más, cuatro de lo que pensábamos que iba a ser, convencimos a alguno de los anteriores LPS a que se sumen y demás, y el fondo acabó siendo, estamos en 25 millones, eh, el cierre final debía haber sido hace un mes, tenemos una extensión hasta fines de agosto por un inversionista, con suerte llegamos a 30 y si no nos estaremos quedando en esos 25.
0: Y de este proceso de levantamiento ya del, de la segunda vez que levantan el fondo, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentaron en estos tres meses de pues volver a levantar 25 millones, que, bueno, ya se te habían caído muchos estos tres family office. ¿Qué fue ese principal problema que enfrentaron?
1: Fueron muchos. Fue un proceso súper difícil. Lo, lo que nunca nadie te dice de, de la industria de Venture Capital es que es dificilísimo hacer un fondo la primera vez, bueno, y la segunda y la tercera, ¿no? Toda esta categoría de Emerging Fund Manager, que es hasta tu tercer fondo, que sigues siendo considerado un Emerging Fund Manager, ¿no? Y es que eh, pasaron varias cosas. Mira, primero, aprendimos que los fondos institucionales no invierten en first time funds, por default. O sea, lo tienen por escrito y, y no cambian esa, esa forma de pensar. Hay unos que sí por diseño lo pueden hacer, el típico, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, en México antes el Fondo de Fondos, el Fondo de Economía, el Fondo de NAFIN, quién sabe cuántos. Que por diseño sí lo hacían. Pero justo ese año todos cambiaron. El BID dijo: Ya no vamos a invertir en fondos en México, en Argentina, en Colombia y en Brasil que sean first-time funds. Solamente vamos en el Caribe. El Fondo Monetario Internacional dijo: No vamos a hacer first-time funds igual en la misma zona. El Fondo de Fondos en México no tenía capital para, para invertir, no tenía permiso de hacer un fondo nuevo. Y el Gobierno de México cerró las instituciones que estaban invirtiendo en fondos de primera mano. Entonces nos cerró la puerta de todos los institucionales y con eso sabíamos que perdíamos la mitad del fondo completo y que iba a ser una carrera larguísima porque íbamos a tener que levantar dinero solamente de family offices o de individuos. No había de otro. Uno que otro corporativo, si tú quieres. Eh, al final se sumó un institucional colombiano, pero tenemos hoy 90 inversionistas en el fondo. Casi le llegamos a los 99 limitantes por la ley, digamos. 90 inversionistas, un institucional, 89 son individuos o family offices que a final de cuentas dependen de un individuo. Ese trabajo de, de, de conseguir que 89 personas te digan que sí, significa que vimos a cerca de 800 personas
0: para que uno de 10 nos diga que sí. Estás hablando de un 10%. 700
1: personas nos dijeron que no. Es, es, es algo que es increíble, ¿no? Eh, pero bueno, pues sí, uno de diez, pues está bien, ya entendimos, sin institucionales sobre todo. Eh, la segunda cosa que nos costó mucho trabajo es que el primer cierre tuvo que ser más o menos chico, porque precisamente qué individuo va a querer invertir en un fondo cuando no hay un ancla, cuando no hay un institucional, cuando todos los demás son cuates de él y los conoce y son individuales, pero están poniendo cheques chiquitos de 200 mil dólares, 250 mil dólares. Es muy difícil que se suba.
0: ¿Cuánto es un primer cierre para un fondo de 25 millones de dólares?
1: En el mundo ideal hubiera sido la mitad. En un mundo un poquito menos ideal hubiera sido la tercera parte. Eh, no te voy a decir exactamente cuándo fue el nuestro, pero fue bastante menos que la tercera parte. O sea, nos tomamos un riesgo fuerte. Es decir, ¿saben qué? Nosotros, eh, como lo pensamos, es pues si en marzo del 2020 empezamos a pensar en esta nueva estrategia de fondo, Fondo de 30, Pre-Seed, etcétera. Pero veníamos trabajando por lo menos seis meses atrás en un fondo más grande. O sea que para nosotros en nuestra cabeza era un año de estar trabajando en diseñar el fondo y levantando capital. Ya estábamos desesperados. Dimos bueno, hagamos un primer cierre en que sea más chico. Porque lo que nos surge es empezar a invertir y empezar a mostrar tracción para quitarle el miedo al inversionista de que no sabemos hacer las cosas. Entonces, literal, levantamos este dinero, hicimos las primeras tres inversiones el primer reporte que mandamos de eso por supuesto que empezó a haber mucho más interés y a partir de ahí cada vez que sumábamos un LP, que podíamos hacer inversiones, mandábamos newsletter y todo eso fue levantando más interés, y entonces yo te diría que a partir de ese agosto del primer cierre nos tardamos 18 meses en levantar casi todo el fondo completito eh, sumado a los 6 meses previos ¿no? que llevábamos O sea, esto fue un proceso de arribita de dos años, pero, pero en esos 18 meses digamos que los primeros seis meses muy difíciles. Los siguientes seis meses, poquitito mejor. Los últimos seis meses, uno de dos nos decían que sí. Es decir, es decir la, la tasa de bateo al principio era uno de 30 ¿no? o uno de veinte, Después era uno de diez y acabó siendo uno de dos en los últimos meses. Es decir, sí se simplificó. Hasta. Finales
0: de 2021, ¿no? El boom que hubo. Exacto. El, el,
1: el, bueno, te digo que el, el, el cierre final acabó siendo eh, programado para enero de este año. Y ahí ya teníamos los 25, extendimos estos últimos meses porque hay un inversionista por ahí pendiente en, en Comité de Inversión con un cheque grande que pueden entrar o no, ya, ya sabremos qué pasa. ¿no? Pero, eh, pero sí, fueron dos años, te digo, de este proceso de, de nadie me quiere, nadie quiere saber de mí, todo el mundo me dice que no, A, al final era relativamente fácil levantar el dinero.
0: En todo este proceso, ¿cuál fue el, el mayor error que cometieron? O sea, que para un Fondo 2 dirías, ya no voy a hacer este error que hice en el levantamiento del Fondo 1.
1: Cometimos varios errores. Yo creo que el primer error fue pensar que íbamos a poder tener dinero de inversionistas institucionales. Cuando, cuando un poquito de estudio eh, previo nos hubiera dicho rápido que eso no iba a pasar. Perdimos mucho tiempo buscando institucionales y fue muy desgastante eh, el tip ideal es si, si vas a levantar un fondo un, un primer fondo salvo que tengas un sponsor grandote tienes que saber que el 100% de tus inversionistas van a ser individuos y, y cada individuo se toma mucho tiempo en tomar la decisión cada individuo va a invertir por ti no por el fondo eh, eh, y vas a tener que tener a muchos individuos porque un individuo escribe cheques chiquitos entonces ese es como que el primer primer tip que
0: aprendimos, ¿no? Con sponsor, ¿a qué te refieres? Que sea un inversionista ancla, que de los más grandes.
1: Exacto, exacto. O sea, todo el tiempo hoy es, bueno, no todo el tiempo, de vez en cuando hoy está fondos que, que empiezan con un ancla que pone 10 millones para levantar un fondo de 30, por decir, ¿no? Y ese ancla a lo mejor es un corporativo o a lo mejor es un estratégico, o a lo mejor yo qué sé, ¿no? Entonces eso, eso siempre ayuda. Segundo es que eh, eh, empezamos a, a escuchar, eh, justo en esa época eh, despertó mucho el mercado y había mucha gente levantando fondos y había de todo, ¿no? pero de 100 personas que estaban tratando de levantar un fondo o 100 grupos, teníamos al grupo que sabíamos que estaban diciendo mentiras porque decían que iban muy bien y sabíamos nosotros que no. Pero había otros que de pronto levantaban y anunciaban en tres meses un fondo de 30 millones de dólares, que decíamos, ¿cómo le hicieron? ¿No? Y, 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 y les invirtió Andreessen Horowitz, les invirtió Sequoia, les invirtió Tiger, les invirti y no sé, pero ¿por qué a nosotros no nos están invirtiendo? Y también fue un poco frustrante saber eso, porque es que los que pudieron levantar dinero de estos grandes fondos, que te da mucha credibilidad y un ancla muy fuerte, tener a Sequoia arriba, es porque ya habían hecho deals con Sequoia antes. O, o, o Sequoia había invertido en tu empresa y les generaste mucho dinero en un exit, O tú les habías llevado deals a Sequoia, hicieron mucho dinero con esos deals y te, por eso invirtieron en tu fondo. Y nosotros no teníamos ese vínculo antes de haber creado Maros. Que nuestro vínculo venía por Endeavor, pero la relación con Endeavor es indirecta, no es directa con los Sequoia y demás. Entonces creo que fue un error de nosotros no haber empezado los primeros seis meses hasta doce meses del fondo a nada más trabajar con los fondos grandotes a llevarles deal flow, a hacer un poquito de scouting, a hacer un trabajo con ellos, durante un año, generar esa confianza, para luego tenerlos como ancla, que nos hubieran resuelto todos, bueno, buenos dolores de casa. Entonces creo que ese fue, no sé si es un error, pero, pero creo que es una estrategia que hubiéramos podido considerar en su momento. ¿no? Igual al final de cuentas, no lo hicimos. Eh, y un tercer error, que, que también creo que fue súper doloroso, es que eh, siento que sobreinvertimos tiempo, esfuerzo, en, en la estructura eh, legal corporativa del fondo. Si gastamos mucho dinero en la estructura, porque siempre pensamos, vamos a tener un fondo con un governance, con una estructura de tal forma que que nos permite luego eh, eh, crear el espejo de ese fondo para el fondo 2, fondo 3, fondo 4, de forma muy fácil, dar una señal muy clara, muy institucional. Desde el día 1 pusimos en el LPA que íbamos a estar auditados, cosa que hoy creo que a lo mejor no fue la mejor decisión, ¿no? porque para un fondo chico, para un fondo nuevo, la auditoría y a los inversores individuales no les importa la auditoría. Pero sí creamos mucha estructura arriba, corporativa, legal, muy cara, para un fondo tan chico, que igual no nos está agregando valor porque ningún inversionista individual aprecia esas cosas a nadie le puede importar demasiado. Están invirtiendo en la persona, no en la estructura legal que tienes. ¿no? Entonces, como que fueron cosas que igual por diseño hubiéramos hecho distintas. Eh, si acaso agrego una más, y es que siempre pensábamos que nos íbamos a tardar menos tiempo del tiempo que realmente tomó. Y cuando digo eso es eh, lo que sea que creas que te vas a tardar, multiplícalo por dos.
0: Sí, es un proceso muy complicado. Yo creo que tanto startup como VC, pues, levantar capital. Estás buscando gente que confía en ti, que ponga, eh, pues, put your money with your mouth, y dice pues, ok, te gusta, vas, invierte. Entonces, es, es algo muy complicado. Ahora, eh, en este proceso de, de levantar capital, ¿qué tanto influyó? el haber o no tenido un track record en el levantamiento del fondo.
1: No hay forma que hubiéramos podido levantar este fondo si no vendíamos nuestra experiencia previa trabajando para Endeavor. Eh, lo que logramos crear en la organización, los emprendedores que trajimos al pipeline, que apoyamos, que les dimos mentoría, que les dimos asesoría, el network y las relaciones que hayamos creado. Sin eso te garantizo que nadie hubiera invertido con nosotros. Y, y te digo ahorita es... 99% del dinero que entró a este fondo fue
0: por la trayectoria que habíamos creado. Antes. ¿Tenían inversiones como Ángeles?
1: Sí, pero eso fue menos relevante. O sea, eso, eh, hubo muy poquitos inversionistas eh, y eso, digamos, más los institucionales. Los poquitos que quedaron en la mesa de que podrían invertir en el fondo como un first time fund. Quedaron muy poquitos. Uno, te digo, está de Colombia, uno en Perú. Por ahí había otro, eh, un, un administrador de Family offices en Brasil, que sí nos pidieron ver nuestras inversiones ángeles, que por cierto van muy bien y, y, y como que eso nos ayudaba. Pero, pero de los 90 inversionistas que tenemos, aún uno nos pidió ese dato, los otros 89 no. Y de los que sí nos pidieron ese dato, eh, digamos la, la, el track record de hacer inversiones, de haber ejecutado inversiones con dinero real, eh, eh, tres o cuatro que nos pidieron la información, uno invirtió los otros no y, y, y la razón por la que no invirtieron no fue por ese track record, sino fue porque no es un buen fit geográfico estratégico, la razón que sea ¿no? Eh, pero no fue por eso Entonces yo creo que no, hacer un first time phone la gente ya sabe y espera que que tu experiencia va a estar en otro, en otro lugar eh, eh, es bien importante saber diferenciar track record de un fund manager se divide en Tienes que demostrar que sabes levantar dinero, que sabes generar deal flow, que lo sabes filtrar, que sabes negociar términos. Una vez que inviertes, que sabes agregar valor, que sabes resolver problemas en tiempo real cuando se le presentan a los emprendedores, que sabes ayudar a buscar siguientes rondas de inversión y que sabes ayudar a las empresas a buscar una salida, una estrategia de salida. Todo ese skill set... Eh, puedes no tener el 100% de ese skill set, pero sí tienes que tener un pedazo importante. Y eso es track record. Y, y como un first time fund, aunque no tengas el 100% de ese track record, puedes levantar teniendo pedazos. Y eso fue lo que hicimos nosotros.
0: Ya, ¿Y cómo demuestras que tienes la capacidad de levantar capital si es la primera vez que estás levantando capital?
1: no Levantamos dinero para Endeavor, levantamos bueno, Catalyst 1, Catalyst 2, este... Eh, todos participamos levantando dinero Roberto tenía experiencia levantando para su fondo todos teníamos experiencia levantando dinero para fondos pero también teníamos experiencia levantando dinero para la misma organización Endeavor que es un tipo de inversionista si tú quieres distinta, es filantrópico, pero igual demostrar que tenemos capacidad de buscar a la gente de dinero, tocar la puerta venderles una historia y que a cambio de eso nos den dinero.
0: Buenísimo. Fernando, preparando la entrevista, me encuentro que eres un apasionado por la educación. Has dado clases en la Universidad de Anáhuac, en Colombia, fundaste Collective Academy, en ILAB, e igual en, en Colombia. ¿De dónde nace este gran interés por la educación?
1: Pues fue... Estudié economía en la Universidad de Anáhuac. y por accidente yo no, no, no quería ni siquiera estudiar. No me gustaba la escuela y y una serie de accidentes de pura suerte eh, me llevaron después a estudiar en Estados Unidos un, una maestría en economía un doctorado en economía que nunca terminé y, y no me importa no haberlo terminado no lo veo para nada como un failure sino como una decisión que se dio eh, pero pero sí tuvo un golpe digamos de no sé, un golpe emocional un golpe... Eh, no sé, una, una forma de pensar de, de por qué yo, que no me gustaba estudiar y, y no debí de haber tenido oportunidades de estudiar, se me presentaron por el simple hecho de que mis papás me ayudaban, mi hermano me ayudaba, le caí bien a un profesor, por un amigo, por lo que sea. Tuve toda esa suerte que me jalaron de un lado a otro. Y toda la cantidad de personas que no tienen esta oportunidad qué pasa con ellos, ¿no? Y entonces desde, desde muy temprano en mi carrera tuve muy presente este concepto de inequidad como la mayor injusticia eh, 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 de los seres humanos. Nada me parece más injusto que la inequidad, es terrible. Y sí creo que, que hablamos demasiado de mérito sin reconocer que estamos donde estamos. A ver, yo llevo trabajando 30 años... He hecho cosas buenas, cosas malas... Pero he creado una reputación... Pero nunca diría que donde estoy ahora es mérito mío... Claro que trabajé muchísimo... 15 horas al día como loco... Pero, pero, pero de verdad que no merezco estar donde estoy... Porque yo estaba haciendo cosas completamente distintas a mis 18 años... Que, que si me hubieras visto hubieras dicho... Este tipo no va a llegar nunca a ningún lado... Ah, pero a ningún lado... ¿me Entonces... Eh, sí creo que hay mucha suerte... Eh, en dónde estamos y entonces también pensé desde muy temprano en mi carrera la mejor forma de terminar inequidad es con, es con educación porque a final de cuentas hubo un par de profesores a lo largo de mi vida en, con clases extraordinarias que me cambiaron la vida o sea que en ese instante me cambiaron el chip y decidí dedicarme a temas de emprendedores temas de desarrollo económico temas de justicia que si no hubiera sido por esas clases no estaría donde estoy eso sí sin duda entonces entonces Sabía yo el impacto que puede tener un profesor dando clases y dije, esto es, esto es algo que quiero hacer. Eh, empecé dando clases, eh, Collective surgió un poco con la idea de, eh, junto con Pato, mi cofundador, era cómo vamos a resolver precisamente temas de inequidad, donde podamos ofrecer la calidad más alta de educación, Harvard, pero al precio más bajo posible para poder aceptar a la mayor cantidad de alumnos. Y así nace Collective Academy. Y a partir de ahí, todo el trabajo que he hecho en temas de educación está relacionado con, con cómo resolver esa inequidad. ¿no? Accesibilidad, eh, buen precio y muy alta calidad en la educación. Eh, y, y además doy clases porque me encanta. Pues,
0: lo hace. Sí, yo creo que da, dar clases ha de ser un sentimiento muy, muy padre. Yo, yo también tuve la oportunidad cuando estaba en, en la universidad de, de dar clases a alumnos de, de primeros semestres y es, y, y es algo muy, muy padre. Eh, de estas experiencias dando clases, ¿qué habilidades has generado o generaste que te han vuelto un mejor inversionista?
1: Eh, es muy buena esa pregunta y casi nadie la hace, pero es, digo está un poco atrillado esta idea de que el profesor aprendes cuando das la clase y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Pero pero lo cual es cierto porque te obliga a estar actualizado en el tema del, de la clase, pero no no hay una habilidad que desarrollas dando clases que es esta facilidad de pararte enfrente a un grupo de treinta y tantas personas que la mayoría no quiere estar ahí sentada. ¿no? Por más que des clase en maestría y lo que sea, todos fuimos alumnos alguna vez, y si sabes a qué me refiero. Eh, saber contar historias, una narrativa eh, que, que sea interesante y que arrope un poco al participante, a querer participar. Saber escuchar a las preguntas de los alumnos, saber asignar esos turnos eh, eh, para mantener esa discusión dinámica. No sabes qué importante es en una reunión de trabajo o en una reunión con emprendedores e inversionistas. O, o en, no, porque de verdad te permite moderar discusiones eh, eh, con cabeza fría, mantener a la gente interesada, darle voz a todo el mundo, lo cual hace eh, genera mucha riqueza en las discusiones. Entonces yo te diría que aprendí a hablar en público. Aprendí a contar historias en público. Aprendí a vender por dar clases. Es, es el mejor curso de ventas en el mundo. Es dar una clase a alumnos de primer semestre, de quinto semestre, de octavo semestre, que no tienen muchas ganas de estar en esa clase.
0: Sí, todas estas habilidades que hablas del storytelling y las ventas pues es algo fundamental en el mundo y más que nada en el mundo de Venture Capital. Porque ya sea eres inversionista o startup, eventualmente pues, estás contando tu historia, tu narrativa, vendiendo a tu empresa o a tu fondo. Entonces estás tratando de convencer a inversionistas que confíen en ti y todo es a través de esta de esta narrativa que, que tú les cuentas.
1: Tal cual. Esa es, es una fundamental. Hay otra, hay otra habilidad que desarrollas que también es un poco indirecta, pero es que si estás dando clases y tienes un alumno sentado enfrente de ti seis meses, bueno, el tiempo que sea, un semestre, habríamos oportunidades de trabajo en Endeavor en su momento eh, y pues yo sabía qué alumnos eran los mejores y no por la calificación sino por la forma en la que se desarrollaban que era bien fácil atraer talento de los mismos alumnos no y entonces ya se, se, hubo una época cuando estaba yo dando clases que se generaba esta idea de que tomabas la clase conmigo y uno un alumno al semestre iba a acabar contratado en Endeavor porque pues estábamos creciendo y necesitábamos un, un par de puestos al año entonces eh, esa es otra habilidad que te da dar clases que te acercas a talento y lo puedes filtrar seis meses, es, son entrevistas de trabajo a 30 personas
0: durante seis meses. Sí, totalmente de acuerdo igual yo, yo en la universidad estuve en, en varias clases que pues, eran profesores que trabajaban en unos trabajaban en fondos de Venture Capital aquí en México y también en esos seis meses a, agarraban a tal alumno para meterlo a su fondo, otro tipo de empresas. Pero sí, lo, lo mencionas muy bien. Ahora, hablando un poquito de, de inversiones específicamente, ¿cuál fue tu primera inversión y qué fue lo que te convenció a invertir?
1: Eh, la primera inversión que hicimos, bueno, fueron, fueron dos el mismo mes, el primer cierre eh, y después una tercera el siguiente mes. Pero, pero la primera fue una empresa que se llama Aprende, eh, y la otra es una empresa que se llama Andonix eh, Aprende es una empresa de educación tenía que meterme yo en ese tema a fuerza, eh, educación vocacional en línea justo con esta idea de reducir la brecha de, de inequidad dando dignidad a, a, a la educación vocacional de corta duración y que te permita desarrollar un skill que puedas vender después entonces era para nosotros una inversión bien importante, bien atractiva además del equipo y todo lo que cualquier fondo te va a decir que evalúas. ¿no? Pero, pero digamos que como, eh, si a 30 mil pies de altura era, era esta idea de ofrecer la mejor educación vocacional al menor precio posible eh, de forma, con, en formato digital. La otra inversión que hicimos de forma paralela a Andonix es una empresa, un mexicano viviendo en Detroit, que le ofrece a los trabajadores que no viven enfrente de una computadora, el deskless workforce, empleados en fábrica, o enfermeras, o lo que sea que no estás en un escritorio, que no tienes una computadora enfrente, herramientas de productividad, como que decíamos, bueno, es que Slack y, y, y Notion y todas estas herramientas son padrísimas para la gente que trabaja en un escritorio, pero ¿y toda la gente que no, ¿qué herramientas tienen de productividad para workflow process, para aprendizaje, para feedback loops, no existen herramientas porque todo es cloud-based en un desktop o, o nada más. ¿no? Y entonces, Andonix desarrolla una tecnología precisamente para que en, en, en el, es agnóstica a, a la pantalla, puede ser en cualquier celular. Te genera sistemas de alerta con el workflow process que tienes que seguir. Está diseñada para volver a la, a la, a la, a la, a la planta productiva eh, deskless más productiva eh, lo cual también tiene una, un componente fuerte educativo, porque es, entre otras cosas Anonix es una herramienta de educación, de cómo operar la máquina que tienes enfrente, sobre todo si la máquina está haciendo un ruido extraño, eh, y digitalmente lo puedes resolver ahora desde tu celular ¿no?
0: Ya, yeah, me queda muy claro todo este tema de como si te enfocas mucho en la educación por tu background y si sí, invertir en este tipo de startups y buscarles ahí cómo tú puedes aportar valor. Y también en a este tema de inversiones, ¿cuál es la startup por la que más te arrepientes por no haber invertido?
1: Ay, son varias. Mira, queríamos invertir en Cubo. Eh, me encanta Cubo. Creo que de las fintechs en México es la única que tiene el fondeo garantizado porque capta depósitos. Bueno, no la única, vamos, pero la que lleva más tiempo haciéndolo. Pues Tiene el fondeo más, más accesible, buen crecimiento, buen equipo, me gusta mucho, pero, pero no teníamos el fondo ni el capital necesario para hacer una inversión relevante en cubo. Si llegamos tarde y con un fondo más chico, la vimos en, el, en la primera etapa de Maresquel cuando pensamos que íbamos a hacer un fondo un poco más grande. Acabó siendo COVID, después la segunda etapa dijeron no, no llegamos, somos un fondo más Pre-CDC, no nos da el dinero para invertir en Cuba Igual creo que debimos de haber invertido En Cuba, aunque fuera una etapa más alta Porque creo que la van a sacar del parque Muy bien, me arrepiento Mucho de eso, y la otra es que Vimos a La House, justo También en esta época, o sea A principios del 2020 Poquito antes de COVID eh, Tuvimos varias reuniones Con ellos, estábamos igual muy interesados pues sí, seguro, porque el primer cierre lo hacemos ahorita en marzo, entonces vamos a tener dinero para invertir, no hay problema. No se dio ese primer cierre, no tuvimos el dinero para invertir y ellos siguieron con su ronda y nos la perdimos. Entonces son dos que, que, que me arrepiento fuerte de, de, de no haber hecho, digamos, en el pasado. Cada semana le tengo que decir que no a algún emprendedor, bueno, todos los días digamos, pero, pero a lo mejor hay, hay, cada semana que le digo a uno que no, y me queda aquí un huesito atrás diciendo, híjole, no estoy seguro si estoy cometiendo un error enorme, pero no logré la convicción de mis socios. Sí. No tengo la suficiente convicción yo porque algo me está faltando y, y me queda esa duda siempre, siempre, siempre.
0: Sí, no, tienes que ir totalmente para invertir, estar con tus socios al 100. O sea, que dependes también de tu comité. O sea, hay, hay veces que pues, tú estás all in, pero pues, tu comité no está de acuerdo o que hay algo que a ti no te cuadra y pues bueno, ya, no pasa y, y después eventualmente se convierte en una muy buena decisión o en una muy mala decisión. Pero eso ya con el tiempo, con el tiempo lo verás. Fernando, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer algunas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve. ¿Preparado? Listo. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: Hay una tendencia particular en educación que me parece la más interesante de todas y es, tiene que ver con el comportamiento humano. ¿Cómo aprendemos? Parte de la idea de que aprender es bien difícil, es doloroso. Learning is painful. Harvard lo resuelve porque te pone en un salón con gente muy similar a ti y en peers, y en grupos, y en cohortes, y lo resuelves porque estás adentro y te sientes parte de, ¿cómo logras crear esa, ese sentimiento de un salón de clase con tus compañeros que estás estudiando junto con ellos hasta en la cafetería? ¿Cómo, ¿Cómo replicas eso online? Porque el gran problema de la educación online, un cursera, es que tienen tasas de deserción altísimas, ¿no? El 95% de deserción. Si de 100 personas que empiezan un curso en cursera, lo terminan 5%. Como, y es eso, aprender es difícil, motivarte a aprender es bien difícil, solo no lo puedes hacer. Entonces, Me encanta la tendencia que estoy viendo de peer-to-peer -peer learning, cohort-based learning y tecnología enfocada en ayudar a aprendizaje colaborativo de forma conjunta. Porque eso tiene aplicaciones en, en muchísimas industrias, no nada más en, en temas de educación, pero es una tendencia que me parece a mí eh, eh, súper interesante. La otra que me, que me encanta es que estamos viendo eh, todas estas herramientas de no-code que han salido para crear páginas web, aplicaciones o lo que sea. Hay muchísimas, ¿no? Todo el mundo sabe usar alguna. Pero, pero no se hablan bien con, con, con código a partir de texto, text-based coding. Los desarrolladores más senior no quieren saber nada de no-code. Y entonces... Eh, No-Code que promete ser un democratizador, que gente sepa hacer código, relativamente fácil, pero no cierra una brecha porque los desarrolladores senior tienen que contratar a desarrolladores junior, junior perdón, y, y, y las herramientas de No-Code no son un aprendizaje suficiente. Entonces estamos empezando a ver puentes o plataformas de tecnología que hacen un bridge entre este No-Code y, y código eh, texto digamos, plataformas más de low code más que no code, que me parece interesantísimo en una cantidad de sectores lo puedes aplicar a código, lo puedes aplicar a data analytics, lo puedes aplicar a digital marketing, lo puedes aplicar a casi cualquier cosa que requiere un skill tecnológico, donde tienes profesionales usando herramientas complejas entrantes usando no code, que son muy simples pero muy limitadas, low code es un puente entre estas dos y creo que hay un futuro enorme en eso son dos que me encantan y que sí creo que a futuro son millones y millones de usuarios de estas
0: plataformas. Qué interesante el tema de no-code y, y los programadores que no se comunican. Este tema de no-code no, 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 no lo había escuchado. Lo, lo voy a investigar. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en Latinoamérica?
1: La forma más fácil es FOMO, ¿no? Fear of Missing Out, Dicen. Y es que es esta idea de dar a conocer noticias de que Kavak vale no sé cuántos billones de dólares y Bitch otros tantos y clip otros tantos y esto otros tantos y estos otros tantos para que tengas a toda la gente de dinero y todos los fondos de pensiones y todos los corporativos con tesorería grandota y aseguradoras con tesorería grandota diciendo qué barbaridad somos tontos por no habernos subido a esto, búscame al que sigue rápido, no me lo quiero volver a perder me explico eh, esa, esa, es, esa es la más fácil de todas lo malo que esa no se puede planear mucho. La segunda que se me ocurre rápido es, eh, sí, desde luego, hay que poner más atención en los fondos institucionales a que quieran hacer Venture, sabiendo que Venture no es Private Equity, sabiendo que Venture es más riesgoso. Y eso significa fondos de pensiones en la TAM, aceptando que Venture tiene una estructura distinta de riesgo-rendimiento. Mucho más riesgo con rendimiento también más atractivo.
0: ¿Generalista o especialista?
1: A nivel fondo, donde estamos nosotros parados generalista. A nivel startup, quieres una mezcla. Quieres fundadores, grupos de fundadores, cofundadores, donde uno puede ser generalista, el otro tiene que ser especializado. Y para temas de tecnología particular, necesitas especialización
0: sí o sí. No hay otro. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager?
1: Paciencia. Multiplica por dos el tiempo que crees que te vas a tardar. Haz el primer cierre lo más rápido posible con lo que tengas invierte lo más rápido que puedas, genera resultados lo más rápido que puedas antes de tu último cierre.
0: Y por último, ¿cómo ves a MatterScale dentro de cinco años? Eh, ojalá,
1: pero, pero sí creamos MatterScale pensando en, en que cada dos años, dos años y medio, estamos levantando el segundo fondo, el tercer fondo. Cinco años a partir de hoy, yo esperaría que estamos levantando el fondo tercero, esperaría que el fondo primero ya esté pagado completo. Me encantaría pensar que MatterScale se convierte en un referente para etapa pre-CDC en la región. Lo que hoy es CASEC para Serie A y Serie B es muy aspiracional para mí, de pensar que Maryscale se, se, sea el CASEC, digamos, para pre-CDC Stage en cinco años.
0: Fernando, muchísimas gracias. Lo disfruté mucho. Muchas felicidades por Maryscale. Estoy seguro que, que la van a romper y estoy muy emocionado por lo que están construyendo.
1: Gracias, Francisco. Dejo abierto eh, el canal para cuando quieras. Eh, mucho
0: gracias. Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.